0: Du lyssnar på fotopoddens gamla avsnitt från 2017. Fotopodden finns på Facebook och Instagram och på www.fotopodden.se och inte fotopodden.com som det tidigare har varit. Fotopodden har också en Facebookgrupp för fotografer och fotointresserade där vi pratar om allt som har med foto att göra. Det är verkligen en jättefin gemenskap och vi pratar om många intressanta ämnen så om du inte redan är med där så tycker jag att du ska gå med direkt. Om ni vill hitta mig så finns jag på min Instagram fotografmarieekblad eller på min Youtube-kanal fotografmarieekblad där ni jättegärna får gå in och prenumerera. I avsnittet med Martina Lundborg så pratar vi om hur man gör för att tro på sig själv och sina bilder. Vi pratar om bröllopsfotografering och hur Martina började som fotograf. Här kommer avsnittet med Martina. Välkomna till denna veckans avsnitt av Fotopodden. Först och främst vill jag bara säga att jag tycker det är så roligt att ni lyssnar. Och jag är jätteglad för alla mejl och kommentarer som jag har fått. Den allra finaste kommentaren är nästan när folk säger att de inte brukar lyssna på podcast och har börjat lyssna på denna. Så det är jätte, roligt. Om ni vill göra mig en tjänst får ni jättegärna berätta för era fotointresserade vänner om denna podden så den kan spridas till fler. Denna vecka veckan så har jag en gäst som heter Martina Lundborg. Woho!
1: Hej, hej. <laughs> Välkommen. Tackar. Hur känns det? Ja, det känns bra. Det känns som att jag har blivit inbyggd i en grotta av rosa fluffigt tyg typ. Men ja, det känns bra.
0: <laughs> min poddstudio är
1: ju Proffsig och provisorisk. Proffsig och provisorisk.
0: Vill du berätta lite vem du är?
1: Uh, ja, det kan jag väl göra. Tina Lindberg, började fota 2008 mm. kanske. Mm. och sånt. Har plåtat lite bröllop. Sporadiskt, typ fram tills för kanske 3-4 år sedan. Mm. När det började ta iväg ordentligt. Mm. Nu har jag min första säsong som heltid.
2: Mm.
1: Och har 15 bröllop bokade i år. Mm. Jag har varit heltid nu i vad är det, en månad, en och en mm. halv Vilket är skitläskigt, men det går mm, Vad roligt mm.
0: Och var utgår du ifrån?
1: Jag utgår från Göteborg, än så länge Men mm. i höst så flyttar vi hem till Stockholm Eller hem, det blir inte riktigt hem för mig Men jag mm. bodde där innan Så att det ja. Mm. Du är ja på väg åt rätt håll i alla fall
0: mm. Spännande mm. Så det är bröllop till fotar?
1: Jag fotar bröllop mest. Mm. Eh, jag har tidigare fotat ja, alltså brudar och familj och allt i princip. Mm. Men just nu så är det bröllop på somrarna och sen så inför och efter säsongen så är det brudar nästan bara. Mm. Och så lite företagsporträtt och sånt för att få pengarna att ramla in på lågsäsong men annars så är det fokus på bröllop och boudoir.
0: Mm. Så B och B.
1: B och B. Mm. B&B. Bra slogan. <laughs> Mm. ja
0: Men du sa att du hade fotat bröllop länge mm. Hur började det för dig?
1: Det är en ganska rolig historia För det började ju med att jag fotade Jag köpte min kamera svart I princip från blocket Ur bakluckan på en bil Som körde till mig liksom, mitt i natten För att jag erbjöd honom 2,5 För en kamera som han lagt ut till 4,5 och, mm. och jag bara, jag har 2,5 nu Jag kan ta den om du vill ge den För det på den priset Och han bara, ah, visst jag kommer och då fick jag, jag fick batteriet i ena handen, laddan andra och kameran ut halsen i princip.
2: Mm.
1: Verkligen, så här. <laughs> ehm, och sen så började vi plåta. Det, alltså det är ju typ samma år som jag tog studenten, så det är ju 2008. Mm. Ehm, och sen så var det väl... Min mamma gifte sig 2009 och då tänkte jag, men fan? Jag testade liksom. Och fotade det. Och sen så gick det ett år, tror jag. Och sen så fick jag ett mejl någon dag bara så här... Hej, vi har talat om dig som religfotograf och få tips om dig. Typ. Vi kommer gifta oss i maj. Och vi bor i Australien just nu, så att vi kommer att flyga hem för att gifta oss. Mm-hmm. Så att vi undrar vad de har för priser och sådär. Och jag bara, jag har ingen aning. Liksom. Jag hade ju en D40X som är liksom verkligen en så instegskamera. Och så sådär, så jag bara, ja men visst, drog till med ett pris. Liksom. Jag hade ingen företag eller någonting utan bara testade. Liksom. Och jag tror att jag fick. 8000 svart eller något. Mm. Sådär. Och gav mig på och pratade det här bröllopet. Och jag vet fortfarande idag inte vem som har tipsat om.
0: Nej du vet inte. Nej jag ingen aning. Jag tänkte precis att du skulle fråga.
1: Ja nej men jag. Alltså de pratade. Jag tror att de sa någonting om bröllopssorget. Men jag har aldrig varit inloggad där. Eller varit medlem där på något sätt. Och jag har inga gemensamma vänner med människorna.
0: Men är det någon inga. som har sett din mammas bröllops?
1: Det, det hoppas jag inte. <laughs> det är inte jag säger. För alltså. De är inte de är inte så fantastiska så sätt. och jag tror inte att jag la upp så mycket på Facebook och visst mamma och de har väl ett album hemma som de har gjort nu en sån här, sån här fotokloks variant där man har slängt in alla bilder och bara gör ett album av mina bilder och så är det liksom kapat alltså åh, det är kapat överallt och det är halva ansikten och sådär så, där. Mm. så att det är i så fall om någon har varit hemma hos dem men det tror jag inte alltså, för i så fall hade jag nog vetat det vid det här laget
2: mm.
1: nej men så att jag har fortfarande ingen aning men det var ju kul att det hände liksom
0: Ja verkligen
1: Men då så fick jag ju Jag lånade en kamera mm. den dagen För att jag var såhär, okay, fullformat det har jag hört att man ska ha Så jag lånade en Canon Mark 5D Mark 2 Mark 1 Ja här, länge sedan mm. Jag lånade ett 7200 För det hade jag också hört att man skulle ha Och sen så hade jag Två CF-kort Och åtta gig styck mm. Som jag liksom gav mig ut på det här Heldagsbröllopet
2: Mm och,
1: det
0: var hel då också. Ja, det var hel dag.
1: Det var verkligen alltså, från frisören till sensentepelan.
0: Räckte eh, minneskorten? Nej.
1: nej, det gjorde de inte. Utan de tog slut. Alltså vi hade pratat förberedelserna. Och vi hade plåtat, Vi hade kommit till lokalen. Vi hade satt oss i golfbilar för att vi var ute på Hills golfbana. Och vi kommer ut och ska på porträtten. Och minneskorten är fulla. Båda två. Och jag bara, vad fan gör jag nu liksom? Mm. Så att jag, medan ena bästmännen körde de här golfbilarna, och de hade liksom tre stycken typ, så att alla åkte i varsin. Så satt jag bredvid och så här, gick igenom kameran och bara raderade, raderade, raderade. Så att jag kunde ta några porträtt. Och varje gång som jag bara här, nu byter vi plats, så var det typ för att jag skulle kunna tömma, mm. tömma minneskort liksom. Mm. Sen så åkte vi till, till kyrkan, och då hade jag datorn bredvid mig i passagerarsättet med minneskortläsare i, och bara... Pumpade över så mycket bilder det bara gick. sleta ut det minneskortet. Lät det andras minneskortet sitta kvar i bilen. Och fortsatte pumpa över. Mm. Och sen så sprang jag som en idiot upp och ner. I mellan två våningar på festen och middagen mm. sen. För att tömma kanske. Så jag tömde 50 bilder på varje varv som jag sprang. Mm. Fotade upp dem. Bytte minneskort. Sprang ner. Fotade upp dem. Nej, gud. <laughs> ja. Så då var man lite så kallsvettig. Men det så med blixt. Det har jag ju aldrig Alltså det har jag aldrig, jag hade inte rört en blixt. Jag mm. hatade blixt. Mm. Men det var ju kvällsfot på trött så jag var tvungen att lösa det. Mm. Men ja, jag kom hem till slut. Helt slut. Och bara sen började titta på bilderna och bara, shit, det här gick ju bra. Mm. Vad? ja, ja, otippat. <laughs> <laughs> var brudparet nöjda? Ja, de har inte sagt någonting annat. Alltså de sa att de var nöjda. Mm. Eh, sen så åkte ju de tillbaka till Australien och sådär. Så, där, så att vi har ju inte träffats efter, men det var ju varit mejlkonversationer och sådär. Mm. Men ja, alltså vissa av bilderna är fortfarande de här mina bästa, mm. vilket är lite sjukt.
2: Mm.
1: Och då är det inte det är definitivt inte på rätt bilderna. Mm. Det kan jag ju säga det nu. Jag kan ju visa dem någon då. Men typ bilder på jag vet att jag har någon bild på någon tjej som står och tittar ut i ett fönster typ som är så här klockren på alla sätt och man bara, mm. ja, men, aha, det var, men jaha. Du är ju trevligt mm. att, det, att det gick. Mm. Men ja, så jag blev ju insparkad mm. i den här branschen. Mm. Hur gick det sen då? Sen var det ganska lugnt i ett ett år kanske och sen så var det typ så här, ja men min mammas kompis som ville att jag skulle fota hennes barnbarns dop till exempel mm. som sen visade sig att bli bröllop som jag fick reda på på förmiddan. Så då var det det. Och sen så var det väl något annat litet så här någon kollegas bröllop liksom.
2: Mm.
1: Sen så började jag väl fatta det här med att typ ta betalt.
2: Mm.
1: Och ja, så här. Det så väl kanske säga att jag plåtade min första riktigt betalda bröllopssäsong 2014? 2013? Jo, 2013
2: tror jag.
1: För det var då som Olga och Kojo och Lår tog kontakt med mig. Genom gemensamma vänner. Och då var det liksom första riktiga bröllopet.
2: Så
1: ja, då drog det igång. Men efter
0: det gått några år Jobbade du mot att det skulle bli
1: fler bröllop? Eller ramlar de in? Mm. Eller? Alltså de ramlade nog mest in.
2: Mm.
1: Alltså f- efter att Olga och Kodja hade gift sig i augusti 2013. Då var det så här, okay, men nu, nu håller mina bilder så pass hög nivå att det hade varit dumt att satsa på något annat.
2: Mm.
1: Så att eh, sen så pratade jag mer året efter. Mm. Då hade jag kanske sex bröllop. Mm. Och sen kanske sju förra året. Mm. Och nu femton. Mm.
0: Det var så roligt, innan vi lärde känna varandra mm. Så var jag inne på din hemsida någon gång Och bara, wow, det är ju kodios det var vad oh. så Första intrycket online
1: Ja, nej men det alltså de har ju varit Guldkunder för mig verkligen mm. För att jag ska träffa dem nästa vecka redan Alltså prata lite familjebilder Vilket jag i princip inte gör
2: mm.
1: Men jag gör ju allt för dem mm. alltså så. Så att, Och de rekommenderar mig till Höger och vänster, upp och ner Hela mm. tiden, mm. guldvärd Mm. Plus att de är så himla och mm. så att hänga eh, med. Fan mm.
0: nyckelpersoner.
1: Ja men verkligen, så här grundstenskunder. Liksom. Mm.
0: Vad är det du gillar
1: med bröllop? Alltså det händer så sjukt mycket. Alltså jag som ändå kan vara en sån här person som typ när jag inte har någonting att göra är så här bara jag vill bara ligga i min säng, kolla på Netflix och liksom pilla på en hemsida eller redigera bilder typ. Men när jag väl så här, blir utsparkad och bara okej okay, nu kör du en 14 timmars nu är det 14 timmar på liksom full fart som gäller. Då går tiden så sjukt, sjukt fort. Mm. Och det är så himla roligt. Och man typ bara ler. Alltså jag har ju ont i visdomständerna dagen efter för att man verkligen har gått omkring och smilat hela dagen. Mm. Och det tror jag är det bästa. Mm. Att man får sån sjuk energi av att först och främst att folk vill ha mig där.
2: Mm.
1: Men också så här. Det är så mycket känslor och det är så mycket roligt. om man mm. blir verkligen en del av familjen på något sätt. Mm. Så det är det absolut bästa.
2: Mm.
1: Sen är det ganska gött att sitta i fyra-fem typ dagar sen och redigera också. Mm. Jag är ju egentligen en photoshopare från början. Liksom. Mm.
0: Då kan vi svänga över lite på redigering uh.
1: <laughs> Mitt favoritämne. Nej,
0: Men är du en photoshopare från början?
1: Ja, alltså, från början då pratar vi alltså i tvåan lågstadiet. Så att uh, uh. det är liksom Photoshop Elements mm, typ okay. 1.0. Mm. ja, mm. mm. uh,
0: been there done. Ja, uh, men
1: lite, lite så. Uh, jag vet att jag hade en bakgrund på min pappas dator med så bilder som vi hade plågat med hans nya fina digitalkamera. Mm, mm, mm. uh, där jag har ritat, alltså jag har gjort så här markeringsringar och sån så har jag lagt på en massa ludd på kanterna så att de är liksom ihop mm. de är liksom mjukar ihop sig och ser wow. lite så svartvita bilder på så här blommor emellan och, så, och den var så fin mm,
0: mm. Ja, Jag har några Tidiga
1: minnen av att jag hade Något självporträtt Som
0: jag försökte ta mm. i mitt rum Men jag hade ja, satt upp håret Med en så här blomsterhårspännen Och massa <laughs> sånt där Ja, De kanske man ska rota fram egentligen Och kolla på Men vill du berätta lite om din redigeringsprocess Ooh. Den är ju ganska annorlunda Mot tidigare gäster
1: Mm. mm, det är det väl Alltså jag vet ju att du i alla fall tycker att jag redigerar skitfort
0: <laughs> Ja men det är sjukt Men vi kan ju säga att jag tycker ändå att vi är ganska olika på många punkter Och det är det som kan vara intressant
1: mm, Ja verkligen
0: För hur snabbt redigerar du ett bröllop?
1: Alltså förra året så hade jag redigerat alla bröllop fredagen efter
0: mm.
1: Och levererat de digitala Mm
0: så du fotar lördagen har levererat på fredag? Mm.
1: Det är ju stört tycker jag. <laughs> ja, men alltså det, det är inte så populärt hemma liksom. Alltså, jag sitter ju med datorn för då, alltså, speciellt när jag jobbar där. Alltså det går ju lättare när man är semester. Mm. För att då, är det ju, då kan jag ju sitta typ morgonen typ och innan man ska göra någonting på dagen och sen sitter jag ju hela kvällen. Mm. Sådär. Och, nej men alltså min redigeringsprocess, alltså jag lämnade ju fotköp. Mm. när jag faktiskt började plåta bröllop på riktigt och gått över till Lightroom helt och hållet.
2: Mm.
1: Och jag kanske lägger... Kan jag lägga? Alltså det, det som tar tid för mig är ju mm. För att jag plåtar ju säkert 7000 bilder på en dag. På ett bröllop liksom. mm. Jag är ju en sån trigger-happy så det skriker om det. Det är vansinnigt. Ja, det är helt <laughs> sinnessjukt. Ja, och folk säger men din, din kamera, den, du måste tänka på att den är ett arbetsredskap och att den, du förkorta livstiden. Och jag var såhär, men ja, men samtidigt så får jag mina asgarvsbilder emellan de bilderna
2: mm.
1: som kanske många väljer att inte ta. Mm för att så här, mellan den posen och vrida på huvudet lite så är det någon som flittrar och det är mm. de bilderna jag använder sen. Jag använder mm. inte de som är, oh, som är de poserade liksom när mm. man ska källa. Mm. Så säljningen tar tid. Förut så gjorde jag ju väldigt mycket att jag tog gick igenom varenda bild och så valde jag bort dem jag inte ville ha. Mm. Och det tog ju sjukt lång tid. Mm. Men nu har jag ju försökt och i alla fall vända på det att jag går igenom dem och bara i jag tar den tar den Ta den istället för att välja bort. Mm. Så det har ju spridat upp en del. Men sen så har jag ju, alltså jag har ju min preset som jag kör. Alltså mm. som Erika pratade om i en tidigare podd så är det liksom... Alltså hon kör jättemycket jobb på varje bild. Medans, och så, jag vet att hon sa någonting om att så, här, men, man ser ju om man har batchat in en preset på alla bilder i Lightroom och sen mm. exporterar dem. Och det är typ det jag gör.
2: Mm.
1: Men det funkar för mig liksom. Mm. Och sen så när jag har lagt in den så är det i princip exponering, högdagar och skuggor mm. som jag fixar.
0: Men hur orkar du titta igenom 7000 bilder? Men det
1: är också ganska lätt för att mycket av det är ju ganska likt. Ja det är det jag menar. Ja men alltså just, just därför så blir det så okej okay, men här har jag då 15 bilder som är ungefär ganska likadana. Vilken är bäst? Den ja. är bäst. Och sen så släpper jag det där liksom. Ja. Det har jag inte gjort alltså för två, tre år sedan så gjorde jag inte det. Då är det såhär, okej okay, den här snigger eller den här snyggare. Mm. Och sen så bara så okej okay, men kunden kommer ju inte veta
2: Nej.
1: vilken bild du har valt bort. Nej. Kunden vet ju bara vilken bild du har valt. Mm. Eller så vet de inte ens att du har valt en bild utan att det var den bilden som blev. Mm. Och då blir saker och ting mycket lättare.
0: Mm. Men det är så roligt det här som sagt för om man tänker på hur du jobbar då många bilder priset och går igenom dem. Och jag har ju på en nyfödd fotografering om jag har många bilder, mm. då har jag kanske 400 mm. och så väljer jag ut 20-25, men då gör ju inne och klonar och pillar och fixar och grejer med varenda liten bild.
1: Ja, men exakt. Men det är så alltså jag levererar ju också. Alltså jag har på mitt största paket så har jag ju minst 500 bilder. Mm. Och från en hel dag så kanske jag levererar 700. medan från typ 5 timmar så skulle jag lika gärna kunna leverera 500.
2: Mm.
1: Så att det är liksom inte så här, okej okay, men även om det paketet då innehåller 150 bilder. Så det är väldigt, väldigt, väldigt sällan som jag bara så okay, här är 150 bilder, hoppas ni blir nöjda. Mm. Så. Eh, från boudoaren till exempel så har jag sagt att jag ska leverera, jag tror det är minst 30 bilder i de paketen. Mm i år så har de fått i alla fall 120 eller mm. något sånt. Mm. Alltså det sparar ju tid för mig också mm. genom att istället för att jag då i slutändan ska sitta med de här 120 bilderna och välja ut liksom en tredjedel eller en mm. fjärdedel mm. då får vi dem bestämma vilken
2: mm.
1: de är snyggast på. För jag vet ju hur kritisk man kan vara själv.
0: Mm. Det tycker jag är en intressant tanke eller ett intressant argument. Mm. Men för vi har ju pratat mycket om att det blir ju väldigt mycket bilder för pengarna de får. Men som du säger, du sparar ju tid. Så det är ju bara två olika sätt att se
1: ja. på det. Ja, absolut. Och jag menar, det, det är inte, jag säljer ju inte digitala bilder för sig.
2: Mm.
1: Utan för min del. Alltså jag tjänar inte. Alltså det kanske är fram, i framtiden någon gång. Mm. Om det är så okej okay, men ni får köpa till hundra bilder om ni vill. För det mm. finns fler. Mm. Men i dagsläget så tjänar jag så pass bra. Alltså jag har räknat in det. Att den här tiden ungefär kommer jag ligga. Mm. Och om tiden tar slut, eller vad man ska mm. kalla det. Att säga, okej, okay, men ska jag fortsätta att nu så tar det mig sex timmar till. För att mm. nu är det bara bra bilder kvar.
2: Mm.
1: Jag tjänar inte på det. Mm. Och sen så får ju de vilja ut sina bilder till albumet ändå. Så att den första, eller den sista sålningen som de gör har de ju egentligen gjort själva oavsett.
0: Jo, det är sant.
1: <här> Nej,
0: för det är sköna med att ha många bilder, tycker jag, när jag gjorde bröllop. Det är ju också att om en bild är för dålig så behöver man inte sitta och klona och grä. Man kan bara slänga den
1: för man har så många andra. Mm, verkligen. Och jag menar, det kan ju vara, även om du har en portr- porträttomgång som är alltså, en timme. Mm. Och så kan kanske du göra en post där det är meh, vad är mm. det här? Vad, vad, ble- vad hände liksom? Och det kan man ju tänka, och det är ju, alltså, det är ju lugnt att göra det. Men då kan man ju bara säga, oj. Vi slängde dem för att jag har 400 andra bilder från den timmen som är klockrena liksom.
2: Och det är ingen som kommer komma ihåg vilket träd man stod under i slutändan. Martina. Ja. (laughs) Ska vi prata
1: lite om självförtroende? Ja! Vi pratar om självförtroende. Kul.
0: För det är ju något som många kan bli bättre på. Oh Ja. Och det är något som i alla fall jag uppfattar att du är ganska bra på.
1: Ja. Berätta. Alltså, jag uppfattar ju fotografbranschen som extremt självkritisk.
2: Mm.
1: Och det är så fruktansvärt tråkigt för att det är på något sätt som att det ska vara... Alltså det är någon sån här trend typ. Att såhär, åh, jag, jag vill inte lägga upp den här men jag lägger upp den ändå för att, för att jag kan lita på folk i det här forumet till exempel. Mm. Och där bilderna är helt fantastiska. Och man bara säger, men säg inte det här är en dålig bild men jag lägger upp den ändå.
2: Mm.
1: Utan säg, kolla fan vad duktig jag är. Kolla vad snyggt det blev. Så det försöker jag göra. Mm. Eller så. Jag personligen tycker ju att jag är jävligt bra. Och säger det till alla som frågar, eller folk som inte <laughs> frågar. För alltså, jag, jag tycker att jag är jävligt bra. Mm. Jag kan komma hem från en fotografering och säga så här: Åh, den här blev, Det här blev inte alls bra. Liksom. Mm. Och så tittar jag igenom bilderna och bara: Men jag läste det ändå. Mm. Det blev bra den här gången också. Mm. Och jag tror att alltså, fotografvärlden, alltså nu, det beror på såklart hur länge man har på. Liksom. Men jag tror att generellt så har fotografvärlden lite mindre världskomplex. Mm. Jag är ju ganska på alla fotografer som jag pratar med ganska ofta.
2: Mm. Och som
1: kommer i din väg liksom. ja men stackarna som liksom hamnar framför mig som får de här sparkarna i röven liksom.
2: mm.
1: att så här om det kommer en fotograf till mig och säger så här: ah, ja, jag vet inte, jag vill inte lägga upp de här bilderna så bara, varför inte då? nej men jag tycker inte att jag är bra varför tycker du inte att du är bra? Mm. bara för att nej men jag vet inte det kändes inte så bra Bara men du tittar på resultatet det ser ju jättebra ut mm. du kan inte sätta så hög press på dig själv så att, det är jag väldigt mycket så här. Våga säga att du är bra.
2: Mm.
1: Alltså, jag, jag är inte bäst. Mm. Det tycker jag inte heller. Alltså, jag tycker att jag är sjukt bra. Men jag, så länge jag säger till mig själv att, okej, okay, dina bilder är bland de bästa, mm. så tror jag på det också. Och det tror jag är typ något av det viktigaste att säga, men sluta och nedvärdera själv, mm. att nedvärdera dig själv. För då kommer du faktiskt börja tro på. Att du är bra och ju mer du tror på att dina bilder är skitbra mm. även om de inte är det. Det behöver du inte tänka på. Mm. Titta inte på hur de är tekniska. eller bla, bla bla. Har du löst känsla? Har du för en gång skulle inte lyckats överexponera himlen? Grymt! Mm. Bra jobbat! Klappa dig själv på axeln. Liksom. Mm. Och jag tror att ju fler gånger man ställer sig framför en spegel eller framför sina bilder och säger de här är sjukt bra.
2: Mm.
1: Det här är något av det bästa jag gjort. Säg det varenda gång även om det inte är så. För då kommer du börja tro på dig själv. Och ju mer du tror på dig själv desto mer vågar du. Mm. Och ju mer du vågar desto mer utvecklas du. Och till slut så är man kanske bäst. Mm. Och liksom lever upp till sin mentala bild. Liksom. Mm.
0: Jag tycker det är så roligt för när du säger jag är sjukt bra mm. så reagerar jag ju lite. Inte för att jag inte tycker att du är grym men för att jag är så ovan att höra folk säger så.
1: Mm. Liksom. Mm. mm,
0: verkligen.
1: Och det är också det jag tror att så här, det sticker säkert en del folk i ögonen. Mm. Att så här, men fan vem tror hon att hon är? Mm. Och jag bara säger jag tror att jag är fett bra. Mm. Och jag har all rätt i världen att tycka det. Och sen om det lever liksom hela vägen ut i bilderna, det är egentligen skitsamma. Mm. Men hade inte jag någonstans för typ fem år sedan börjat så här: gud vad bra bilder du tar Martina. Mm. Så hade jag antagligen inte plåtat 15 bröllop i år? För att då hade jag suttit och varit rädd för mig själv någonstans och bara, nej men jag är inte lika bra som den där personen, eller jag är inte lika bra som den där personen. och mm. Ingen tjänar på det.
0: Nej.
1: Framförallt inte alltså så här, om du jämför dig med någon som har hållit på länge till mm. exempel, mm. och bara säger, ja ah, men den personen är så himla mycket bättre än mig. Mm. Vem tjänar på det? Mm det är ingen, Den personen som du ser upp till tjänar inte på det för de kommer inte prestera bättre för att du tycker att de är bättre.
2: Mm.
1: Den enda som förlorar på det är du.
2: Mm.
1: Det tycker jag är viktigt. Alltså så här, Våga. och jag menar Man behöver inte gå omkring och säga det till alla människor man möter som jag gör. Liksom. Mm. <laughs> Även om det leder till positiva saker. Men börja med dig själv. Ställ dig framför spegeln och säg titta på den här bilden som jag tog igår. Mm. Jag kände att det var lite sådär med den här och den här, men resultatet blev skitbra. Mm. Kunderna är jättenöjda.
0: Ja, och man behöver inte säga det till hela världen till att börja men Man kan säga det till sin bästis, eller sin katt, eller sin ja. mamma, eller vem som helst.
1: Eller spela in en Snapchat till dig själv och titta mm. på den, så att du mm. hör dig själv säga det till dig själv. Ja, så bra.
0: Jag tror också att det är så himla lätt att man hamnar i det där jämförelseträsket. Mm. Jag vet att jag ibland kan stirra med blind på personer som jobbar heltid med foto. Och sitta och tänka här: gud, mina fotar mycket. Ja. Men som du säger, vad hjälper det mig? Nej, Ingenting, jag
1: kan inte fota mer för det. Du kommer inte få några fler timmar ledigt för att någon annan är ledig. Nej. Alltså det, det händer ju inte. Nej. Sen så är det också så här: just i fotografvärlden, mm. att folk jämför sig med det de ser. Mm. Jag kom ju in i Facebook-delen av fotografvärlden för kanske två år sedan, mm. något sånt. Och jag har utvecklat jättemycket sedan dess. För att det är sådana sjukt, sjukt, sjukt bra forum att ha. Mm. Men jag vet ju folk som till exempel säger, Ja ah, men du är så himla duktig och nej, 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 nej. Typ så här. Och man bara, men jag har plåtat sedan 2008. Mm. Det är ganska lång tid. Och så kommer det folk som säger. Ah, men jag började prata bröllar för två år sedan. Okej okay, och du har tre bröllar bokade i år.
2: Mm.
1: Det är väl jättebra. Alltså jag... Jag jobbade typ gratis t- två år efter att jag började prata om mitt första. Så jag tror att just fotografvärlden är så här: det måste hända nu. Mm. Jag måste ha den snyggaste hemsidan. Jag måste ha den bästa redigeringen. Jag måste ha min bildstil on point. liksom. Mm. Och det ska hända igår.
0: Mm. För du är ju det. Man inte ser om man sitter och jämför sig med andra. Man ser ju inte allt hårt arbete, allt tid har tagit, allt arbete bakom.
1: Nej, och man ser ju framförallt inte alla katastroffotograferingar som man har haft däremellan. Nej, och alla
0: låga försäljningar och ja. alla
1: billiga bröllop. Och så fruktansvärda bloggar som man har haft. Mm. Där man lägger upp så här bilder på trästammar och
2: kattmorrår. Och
1: försök och misslyckade grejer. ja. Du måste ju lära dig alla verktygen som går in till att bli den du vill bli. Alltså som du och jag pratade lite om tidigare idag. Att bröllopsfotografering är ju inte bara att du ska kunna din kamera. Mm. Först och främst måste du ha din redigerings... Alltså du måste veta hur du redigerar. Du måste alltså kunna Lightroom eller Photoshop eller vad du nu vill redigera i. Du måste ha ganska bra people skills. Mm. Sen måste du såklart kunna din kamera. Mm. Men du måste även kunna din blixt kanske. Mm. Om du hela dagar. Du måste ha en hemsida som funkar och som du själv kan göra någonting med. Mm. Alltså hålla den uppdaterad så att du inte behöver be någon annan om hjälp hela tiden. Mm. Så att det är så många verktyg som liksom ska gå in innan du så här är fullfjädrad bröllopsfotograf. Och det tror jag inte att man vet. Jag tror inte att någon är en fullfjädrad bröllopsfotograf. Mm. Men, men just det här med att så här jämföra sig. Bara, men du har, verkar ha allting down. Liksom.
2: Mm.
1: Fast det har man kanske inte. År 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men när man närmar sig 7, 8, 9 så har man väl kanske förhoppningsvis landat lite mer mm. och lärt sig en massa saker på vägen.
2: Mm.
1: Och börjat närma sig någonstans. Men det går ju inte att jämföra år 9 med år 2.
0: Nej, nej, gud nej. Mm. Sen tror jag också om man tittar på vad som är trendigt att fota nu mm. så är ju det också ganska svåra saker. Jag menar, bröllop, väldigt mycket press. Man ska kunna leverera, man ska kunna göra alla de grejerna du räknar upp. Poserad, nyfödd fotografering, det är inte så lätt heller. Inte för att jag vill avskräcka någon nu, men jag menar att när man tittar på andra och jämför sig visst är det kanske någon också som tittar på någon och tycker wow, vilka fantastiska familjebilder. Gud vad grymt. Men annars så tror jag det är rätt vanligt att man jämför sig med Chanser som kan vara lite komplicerade som man mm. kanske inte gör så mycket i början ens. Nej. Bara mm. ens att få ha ett bra bok är ju egentligen en jättebig
1: deal. Ja, ja, ja. Alltså det är ju uppenbarligen någon som vill att du ska följa dem från morgon till kväll om det nu är heldag. Och så, även om det är bara två stycken per år ditt andra år så är det guld. Mm. Så att jag, alltså jag tror att folk generellt lägger väldigt mycket press på sig själva. Mm. Och att så här jag ska prestera på toppnivå redan år två. Mm. För att, alltså, och det är klart att det blir så för att just på Facebook och på Instagram så lägger man ju bara upp det absolut bästa. Mm. Det är klart att man jämför sig. Men så länge du har liksom landat i dig själv och säger okej okay, men jag vet att det jag erbjuder är bra nog för den nivån jag har hunnit komma till.
2: Mm.
1: Och vågar säga det som sagt så, så tror jag att man har kommit långt.
0: Mm. För det är ju också sorgligt tycker jag att det finns så många personer som tar så himla fina bilder. Men sen tittar på någon som har ja, man kanske fotat hur mycket längre som helst och säger så, så här. Jag vågar inte lägga upp den här på Facebook för jag är rädd att andra kommer tycka min bild är ful.
2: Mm. Eller jag
0: vågar inte visa det som jag egentligen är stolt över- Ifall någon annan skulle döma den. Eller ifall någon annan är bättre. Och alla kommer ju alltid ha någon som är bättre än sig själv.
1: Ja, alltså det hade ju alltså det hade inte varit kul att vara världens bästa fotograf. <här> alltså tänk, vad ansedd som världens bästa fotograf. Mm. Och verkligen säger här, resten av världen tycker att du är bäst. Och man faktiskt objektivt är det. Ja. Vad ska man göra då? Vad siktar man då? då? Uh. Nej, det hade inte varit kul. Mm. För
0: det kan jag tycka... Är lite kul. När det kan vara lite så här sund jämförelse. Eller vad man ska kalla det. Jag följer många nyfödda fotografer från USA. Där jag, jag tycker liksom deras bilder är helt vansinniga. Mm. För jag tycker varenda bild är så fantastisk. Och då är det kul att följa dem för att jag vill jobba mot det. Mm. Jag älskar det vissa av dem lägger upp. Men, det har jag ju sagt tidigare på den kanske Men när jag märker att jag jämför mig för mycket Med fotografer i närheten Då kör jag en social media detox också. <laughs> nu får du sluta med det här
1: Och det kan ju vara bra att göra det Men jag, jag tycker att det är alltid bra Att ha någonting att sikta mot liksom. Mm. Men nedvärdera inte dig själv för det Nej För att det tjänar du som sagt, det är ingen som tjänar på det Nej Och Sådär.
0: också att oftast är man ju bättre Än vad man tror
1: Ja, alltså uppenbarligen. Mm. För alltså, annars hade inte vi haft det här. Annars hade inte vi haft den här konversationen om att folk nedvärderar sig själva och har mindre världskomplex. För att hade det varit så att, att folk generellt var jävligt dåliga på fota, mm. <laughs> då hade man ju inte pratat om det här. Att så här, men tro på dig själv och bla bla bla. Mm. För då hade man bara sagt, okej okay, men du kanske ska gå en kurs. Mm. Alltså...
0: Eller du kanske ska bli trädgårdsmöster istället. Ja, men, exakt.
1: vad gör någonting annat. Men, men oftast så är det ju, folk är ju jätteduktiga.
2: Mm.
1: Och det finns så många olika bildspråk. Och även om inte alla bildspråk tilltalar mig. Mm. Så är det garanterat någon där ute som älskar dina bilder. Liksom. Mm. Ja, och speciellt om man har betalda fotograferingar.
0: Hallå, någon vill uppenbarligen ge sina pengar till dig. För att ja. köpa din tjänst. För att du producerar något fantastiskt. Exakt.
2: Mm.
1: Lev på det.
0: Mm. Hur gör man då? Om man sitter hem hemma och känner att fan, det här är inte så bra.
1: Först och främst, börja prata med någon annan. Mm. Som är en fotograf. Som vet, som inte... Alltså man, har ju, man har ju sin familj liksom på ett mm. eller annat sånt sätt. Som säger, åh du är så duktig. Vilka fina bilder du tog på de där glasen. Mm. Och man bara såhär... <skratt> uh. ni vet inte vad ni pratar om jag kan inte lita på er ändå mm. men vänd dig till någon som vet vad det handlar om, som vet vad det krävs för att få en motsolsbild liksom. mm. fråga bara, Va, vad tycker du om den här kan jag göra någonting bättre mm. och samtidigt får du den frågan från någon så lyft det som är bra
2: mm.
1: och liksom visst man kan såklart ge konstruktiv kritik det säger jag ingenting om, men liksom om det är någon som vågar öppna sig och säga det så låt dem göra det mm. Och säg Fan vad du är grym Se på de här och de här detaljerna Jag hade haft svårt att få den här bilden mm. Det finns alltid någonting med en bild som är fantastiskt mm.
0: För det tänkte jag precis säga Att Det är ju alltid någonting Om det är blicken på personen Om det är ljuset Om det är färgerna Om det är kompositionen Något fint finns ju i alla bilder
1: Ja och kan man då få den fotografen som faktiskt är osäker över den bilden att inse det själv mm. så har du ju liksom hjälpt dem gå en mil. Man kommer så sjukt långt på det. Mm. Så pusha folk mm. framåt. Och är det någon som i typ Facebookgrupper eller på riktigt säger: "Åh, jag är så himla dålig så bara ja." Och varför är du det där? Förklara för mig varför du är så dålig. Mm. Eller så förklara du för mig varför du är så fruktansvärt bra. Vad är det så här Alltså vi, vi var på en workshop nu för några veckor sedan och satt i bilen där jag sitter med en annan fotograf som, som är, har ganska dåligt självförtroende. Som, eller i alla fall utåt. Mm. Som är så här: nej men jag vet inte, den här blev ju helt okej. Okay. Och den här blev helt okej. Okay. Där det slutar med att vi sitter och går igenom hennes Instagramflöde. Och bara så här: nu vill jag att du väljer ut de tre bilderna som du tycker, som du är väldigt, väldigt nöjd med. Och så ska vi be ner varför de är bra. Mm. Så bara, nej, men... Den här, ja ah, men jag gillar blicken och jag hittade en bra bakgrund. Ja ah, okej, okay. det är en bra början. Men ljuset i ansiktet barnet har en keps på sig mm. och du har fått ljuset in i ögonen ändå. Mm. Det är inte många som löser det. Så det är skit skitbra. Mm. Och färgerna är klockrena, skärpan sitter perfekt du har en känsla allting finns där. Så mm. bara, jo. jo men det stämmer väl typ.
2: Mm.
1: Och då bara har okay, bara men säg nu då du har tagit en fantastisk bild, säger det själv. Ja, nej, men den, ja, jag, menar, jag har nu tagit en bra bild. Nej. Nej. Du har tagit en fantastisk bild. Mm. Ja, jag har tagit en fantastisk bild. Mm. Och så, sådär. Och även om det är lilla, lilla steget mm. så funkar det ju längden.
2: Mm.
1: För sen så gick det en vecka. Och så la personen upp en bild och skrev fan, det här gjorde jag riktigt bra.
2: Mm.
1: Och det är en veckas jobb liksom. Mm bara lite mindset. Tvinga din tanke att bli positiv så mm. så händer det saker. Mm.
0: Jag tror också det. I alla fall när det gäller det här ämnet så tror jag väldigt mycket att det blir en självuppfyllande profetia. Oja. Oh, vare sig det är negativ eller positiv. Mm. Men detta avsnitt börjar lina mot sitt slut. Men oh. Mm. Martina, har du några tips om man vill bli en bättre bröllopsfotograf?
1: Ja. Tips ett. Assistera. Mm. Häng med någon som kan. Jag har mm. med mig assistenter på alla mina bröllop i år.
0: Mm. Jag började som bröllopsassistent i mina
1: dagar. Jag har i och för sig aldrig assisterat så att jag kanske ljuger för mig själv nu. Men, men jag tycker att det är... Alltså, alltså för min egen del... Mm. Så när jag är med min en assistent så utvecklas jag jättemycket själv. Mm. Så att även om det är så att jag aldrig har assisterat någon så lär jag mig jättemycket på att ha assistent med.
2: Mm.
1: Så det är min tips. Man får jättegärna hänga med mig om jag har tid eller på över.
2: Mm.
1: Men sen så tips två är väl att fokusera på varumärke. Mm. Det låter som typ det fluffigaste molnet som finns. Mm. Just det här med varumärke och personligt varumärke och vad mm. nu allt det innebär. Men du behöver kunna fotografera. Mm. Du behöver antagligen kunna redigera. Mm. Om du nu inte vill ha en så här straight out of cam bildstil. Mm. Vilket funkar också. Men du behöver också kunna visa vem du är. Mm. På något sätt. Mm. Och där tror jag absolut att det bästa sättet är att kunna... Alltså, lära dig WordPress. Mm. Eller Squarespace. Eller någon av de andra tjänsterna mm. som... Där du kan bygga en hemsida. Mm. Lär dig att hålla den uta till dig själv. Mm. Lär dig det här med sökmotoroptimering. Även om det är jättesvårt. Mm. Men framförallt lita inte på att någon annan ska göra en hemsida eller ett varumärke åt dig. För att det är så mycket av dig som går in i ett varumärke. Mm. Och jag tror att så fort man liksom har börjat landa i det. Så fattar kunderna också. Mm. Och sen så... Börja titta lite på typ grafiska profiler. Mm. Vad är en grafisk profil? Hur, hur har andra byggt upp sina grafiska profiler? Mm. Och det, kan bara, det räcker med i princip att du har en logga och att du har kanske tre färger som du använder alltså i 90% av fallen och att du har ett teckensnitt mm. som följer i allting du gör. Mm. Din hemsida ska ha samma teckensnitt dina prislistor ska ha samma teckensnitt. Mm. Och försöka få någon röd tråd igenom allt du gör så att folk känner igen vad, vad de har sett. Så att de har sett någonting på Instagram. Mm. Någon bild där det så här prislistan för 2017 ute. Kolla på min hemsida.
2: Mm. Och
1: sen så har du kanske samma teckensnitt på hemsidan också. Mm. Och bara det att börja där och liksom utesluta alla lite möjligheter. För det tror jag liksom är det så här Det, det är så man... Hitta sitt personliga varumärke. Mm.
0: Och det är så sjukt svårt. För även när man har definierat det så springer man ju på en massa annan skit. Till exempel så hittade jag en font för att och bara, åh den är så fin! Och så bara, nej! Skärp dig! Du har valt din av en anledning. Då har de av en anledning. Krånla inte nu. Men, jag håller verkligen med om vad du säger. Jag tycker hemsida är så himla viktigt för att man ska se professionell ut. Det spelar ingen roll om man har en miljard följare på Instagram och jättemånga på Facebook. För det är ju faktiskt också ett annat företag.
2: Mm.
0: Linda Hörnfeldt som är vd för Influencers of Sweden. Hon pratar ju väldigt mycket om att hans egna blogg eller portal eller hemsida. Mm. Det är ju det man äger själv. Och skulle det hända något, nu kanske inte Facebook eller Instagram försvinner idag. Men det är ändå din bas. Ja, det är ditt skyltfönster. Liksom. Precis. Och jag håller verkligen med för hur ser det ut om någon hittar dig på Facebook? Och tänker, wow, gud vad fina bilder, henne vill vi ha. Och så klickar man in på en hemsida som är uppdaterad 2014. Ja. Med några riktigt gamla bilder som du antagligen inte var lika bra på när du fotade.
1: Nej, och typ Times New Roman och samma teckensnitt överallt. Alltså mm. jag, jag säger ju, ha ett rubrik teckensnitt. Mm. Ha ett som är lite snirkligare. Mm. Och ha ett som är brödtexter liksom. Mm. Tre stycken. Och håll dig till dem. För att det gör så, så mycket. Mm. Och alltså, jag, har, jag har tre färgkoder som jag kan utan till Så att, eh, ja, det. Assistera. Lär dig WordPress. Och lär dig hur man bygger en hemsida. Och börja titta på vad mm. ett varumärke är. Mm. Och vad du kan utesluta för att komma fram till ditt.
2: Mm.
0: Om man vill hitta dina bilder någonstans. Vart går man då?
1: Ja, på tal om hemsida då. Martinalundborg.se. Mm. Finns de. Martina Lundborg fotograf på Instagram. Mm. Och jag tror det är Martina Lundborg fotograf på Facebook också. Mm. Men <laughs> äh,
0: mm. ja. Mig mm. hittar ni på fotograf Maria Ekblad. Och www.marieekblad.se Fotopodden finns på Facebook och Instagram. Och jag blir så glad när ni lägger upp och visar vad ni gör och taggar och kommenterar och sånt. Så fortsätt gärna med det. Jingeln i den här podcasten är gjord av Kim Gunerisson. Och om ni vill lyssna på mer av hans musik så kan ni söka på Johanna Lillvik på Spotify. För där finns en EP som är släppt. Tack för att du ville vara med Martina. Tack själv. Hejdå allihopa. Hejdå. (laughs) ¡Adiós!
1: ¡Chao, chao!